0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 19. Folge von Datenschutz ist Ehrensache. Für heute haben wir uns ein Thema geschnappt, das durchaus immer mal wieder für große Fragezeichen in den Augen eines Verantwortlichen sorgt, und zwar das Thema Interessenskonflikt bei der Bestellung bzw. Benennung eines Datenschutzbeauftragten. Dass das durchaus für Fragezeichen sorgen kann, ist kein großes Wunder, denn unsere Basis, die Datenschutzgrundverordnung, bleibt da ein bisschen unklar. Vorneweg. Grundsätzlich ein Datenschutzbeauftragter kann immer auch andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Das sagt Artikel 38 Absatz 6.1 der Datenschutzgrundverordnung. Gleichzeitig sagt die Datenschutzgrundverordnung aber in 6.2, es muss auch sichergestellt sein, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenskonflikt führen. Da haben wir also unseren Knackpunkt in Form der Datenschutzgrundverordnung. Ein Datenschutzbeauftragter darf andere Sachen machen, aber es darf eben keinen Interessenskonflikt geben. Was ist denn dieser Interessenskonflikt? Dieser Interessenskonflikt taucht immer da auf, wo die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten durch irgendwelche anderen Faktoren beeinträchtigt werden könnte. Um da ein bisschen klarer zu sehen, müssen wir grundsätzlich zwei Sachen unterscheiden. Und zwar, es gibt ja einmal den externen Datenschutzbeauftragten, also sowas wie die Datenschutzhelden, die als externer Dienstleister beim Verantwortlichen zur Stelle sind. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einen internen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Das wäre dann klassischerweise ein Mitarbeiter des Unternehmens. Dadurch ergeben sich auch zwei sehr unterschiedliche Formen des Interessenskonflikts natürlich. Schauen wir uns zunächst einmal den internen Datenschutzbeauftragten an. Da müssen wir vor allem Folgendes im Auge behalten. Der interne Datenschutzbeauftragte ist ja quasi ein Berater des Verantwortlichen. Gleichzeitig, so dürfte es in den meisten Konstellationen sein, vor allem in kleineren Unternehmen im Mittelstand, nimmt er ja typischerweise auch andere Aufgaben als Mitarbeiter des Verantwortlichen wahr. Und unter Umständen hat er sogar noch ein weiteres Beschäftigungsverhältnis im Rahmen einer Nebentätigkeit. Damit kein Interessenskonflikt entstehen kann, muss quasi sichergestellt sein, dass dieser interne Datenschutzbeauftragte wie formuliert man das gut, so viel Einfluss auf den Verantwortlichen hat, dass er den auch gut beraten kann. Und dass er natürlich im Falle des Falles auch mal sagen kann, äh, nee, sorry, aber so können wir das nicht machen. Ohne dass das gleichzeitig in seiner Rolle, in seiner Position als Mitarbeiter des gleichen Verantwortlichen sich irgendwie negativ auswirken könnte. Und... Ich denke, das kannst du dir jetzt an der Stelle schon vorstellen, wenn man auf der einen Seite quasi dem Chef einen Strich durch die Rechnung macht, weil man sagt, äh, so können wir das aber nicht machen und gleichzeitig eine Stunde später von dem gleichen Chef seine Anweisungen bekommt, wie man denn jetzt etwas Bestimmtes auszuführen hätte, dann kann das durchaus für, sagen wir mal, Konfliktpotenzial sorgen. Und in dem Fall wäre das klassischerweise auch schon eine erste Andeutung für einen Interessenskonflikt. (lacht) Beim externen Datenschutzbeauftragten haben wir oft eine Konstellation, dass der zum einen für verschiedene Kunden arbeitet. Wenn der externe Datenschutzbeauftragte sauber arbeitet, sollte das normalerweise konfliktfrei sein. Aber, und da wird es eher kritisch, dass er unter Umständen auch in anderen Bereichen für den gleichen Verantwortlichen tätig ist. So ein typisches Beispiel, das man da in der Praxis des Öfteren sieht, ist zum Beispiel, dass ähm, das IT-Unternehmen, also das Unternehmen, das die Serverinfrastruktur, die äh, Workstations, die Computer etc. betreut, gleichzeitig auch noch den Datenschutzbeauftragten stellt. Ob das so gut ist und ob das eigentlich überhaupt geht, gucken wir uns gleich dann mal noch an. Wichtig für dich als Verantwortlicher ist, auf jeden Fall, dass du dir überlegen solltest, ob du nicht zumindest simpel und komprimiert dokumentierst, warum du denn welchen Datenschutzbeauftragten bestellt hast. Also ob du einen internen oder einen externen bestellt hast und warum du speziell bei den internen Datenschutzbeauftragten genau diesen Mitarbeiter ausgewählt hast. Das sollte so eine erste Basis sein, damit Interessenskonflikte von vornherein vermieden werden können. Wenn man an der Stelle sich schon ein bisschen mit Hirn hinsetzt und überlegt, wer könnte denn die passende Person sein im Unternehmen, die diese Funktion auch tatsächlich solide und verantwortungsbewusst wahrnehmen kann und vor allem so, dass eben kein, ich sag mal, Clinch zwischen dieser Person und dem Chef, dem Verantwortlichen entstehen kann, dann hast du da schon mal eine gute Basis. Wahrscheinlich denkst du dir jetzt, so wie auch ich beim Vorbereiten dieser Podcast-Folge, wäre es nicht schön, wenn die Datenschutzgrundverordnung uns an dieser Stelle klare Regeln an die Hand gibt, sodass der Werner Schmidt von den Datenschutzhelden jetzt nicht fünf Minuten um den heißen Brei herumreden müsste. Wir können aber versuchen, uns von den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten abzuleiten, wo denn Potenziale für einen Interessenskonflikt bestehen. Denn diese Aufgaben lassen sich relativ gut in drei Hauptsektionen unterteilen. Das erste wäre die Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen. Was brauchen wir dafür? Der Datenschutzbeauftragte braucht das entsprechende Know-how, er braucht die Zeit und er braucht natürlich die Zeit des Verantwortlichen, damit er dem mitteilen kann, was denn jetzt gerade wichtig wäre. Wenn man hier einen Interessenskonflikt konstruieren wollte, und da wird es schon relativ schwierig, dann könnte man sich vielleicht folgende Situation vorstellen, dass ein Mitarbeiter sehr viel Arbeit zu erledigen hat, neben seiner Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter und quasi in dem Interessenskonflikt steht, dass er sich ständig überlegen muss, ob er jetzt seine eigentliche Arbeit macht oder seiner Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter nachgeht. Das ist aber an der Stelle schon ein bisschen konstruiert, würde ich sagen. Aber soll vorkommen. Also auch Tatsächlich dieses Erkennen, der Datenschutzbeauftragte braucht auch Zeit für seine Tätigkeit im Unternehmen, der muss dafür freigestellt werden, ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Der zweite Aufgabenbereich ist die Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften. Bedeutet, der Datenschutzbeauftragte ist natürlich auch dafür zuständig, zu kontrollieren, ob denn im Unternehmen datenschutzkonform gearbeitet wird. Hier kann man sich jetzt schon eher vorstellen, dass es zu einem Interessenskonflikt kommen kann, denn wenn zum Beispiel ein Datenschutzbeauftragter gleichzeitig noch, sagen wir mal, eine Abteilung leitet oder irgendwas in dieser Richtung macht und quasi gleichzeitig kontrollieren muss, dass seine Abteilung konform aller Datenschutzvorschriften arbeitet und vielleicht gleichzeitig noch dem Verantwortlichen Rechenschaft darüber ablegen muss, warum seine Abteilung vielleicht nicht so schnell ist wie die anderen Abteilungen, die weniger datenschutzkonform arbeiten. Du merkst schon, wir konstruieren ein bisschen, dann hätten wir so ein Potenzial. Oder, wo es eher griffig wird, nehmen wir mal an, Er ist wieder Abteilungsleiter und Datenschutzbeauftragter und soll auf der einen Seite, zum Beispiel im Bereich Marketing, ganz, ganz viele Daten sammeln und soll aber gleichzeitig als Datenschutzbeauftragter auf Datensparsamkeit achten. Da merkt man schon so ein bisschen, hm, je nachdem, wem man diese Position des Datenschutzbeauftragten gibt, kann da vielleicht durchaus schon tatsächlich Konfliktpotenzial entstehen. Und zu guter Letzt... Eigentlich ein relativ unkritischer Punkt, der Datenschutzbeauftragte soll mit der Aufsichtsbehörde zusammenwirken. Werfen wir an dieser Stelle doch nochmal einen Blick auf das Beispiel von vorhin, nämlich dass ein externer Dienstleister gleichzeitig für die IT zuständig ist und als Datenschutzbeauftragter. Da haben wir zum einen quasi den IT-Dienstleister, der natürlich dafür sorgen will, dass das Unternehmen so viele Daten wie möglich zur Hand hat, um gutes Marketing zu machen, um Kunden zielorientiert anzusprechen, der dafür sorgen wird, dass alle Server laufen, der vielleicht die neuesten Tools zur Verfügung stellen will Und der im Allgemeinen ja daran interessiert ist, dem Kunden eine gute, funktionierende, schnelle Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und das schließt halt nicht unbedingt immer automatisch hohen Datenschutz ein, der vielleicht auch zusätzlich für die IT-Sicherheit zuständig ist und Server nach außen abschotten soll, der Firewalls einrichten soll etc. Und gleichzeitig ist er noch im Unternehmen tätig als Datenschutzbeauftragter. Und da können wir es auch gut von der eigentlichen Person abkoppeln. Also es muss gar nicht so sein, dass der IT-Mitarbeiter oder der, IT, der IT-Mitarbeiter der it des Dienstleisters, auch der Datenschutzbeauftragte Mitarbeiter des Dienstleisters ist. Das können ruhig auch zwei Personen sein, aber es ist das gleiche externe Unternehmen. Was passiert in dem Fall, wenn der IT-Mitarbeiter quasi Blödsinn macht und es kommt zu einem Datenleck oder die Datenbank wird gehackt, es werden Daten weitergegeben und jetzt kommt der Mitarbeiter vom gleichen Unternehmen und sagt, du, 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 das hätte aber so nicht passieren dürfen und jetzt müssen sie beide, obwohl sie der gleiche externe Dienstleister sind, dem verantwortlichen Rede und Antwort stehen und dem erklären, wie genau das jetzt schieflaufen konnte, dass quasi vom gleichen Unternehmen auf der einen Seite ein Datenschutzverstoß begangen wurde und dann... (lacht) Und jetzt merkst du es schon, von dem anderen Mitarbeiter aus dem gleichen Unternehmen dieser Datenschutzverstoß angemahnt wird und dass da äh, plötzlich Regelungen getroffen werden müssen, damit es nicht mehr passiert. Also, ich muss ehrlich zugeben, da habe ich doch ein bisschen Bauchweh an der Stelle. Ähnlich ist es in dieser Konstellation, dass quasi die Marketingagentur gleichzeitig Datenschutz für das Unternehmen macht. Ein Marketingmensch möchte immer Daten sammeln, der möchte Daten konsolidieren, um daraus möglichst zielorientierte Werbung zu machen. Ob der gleichzeitig eine andere Person des Unternehmens oder unter Umständen sogar dieselbe Person des Unternehmens ähm, der ideale Datenschutzbeauftragte ist, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Bis hierher war das so in erster Linie vor allem unsere Einschätzung von den Datenschutzhelden. Deswegen werfen wir doch mal noch einen Blick auf das, was die Aufsichtsbehörden uns an die Hand geben. Und der LFDI Baden-Württemberg hat im 34. Tätigkeitsbericht 2018 da ein paar relativ gute Statements für uns. Zum einen haben wir hier eine Aussage zum Thema, der Datenschutzbeauftragte ist gleichzeitig ein Verwandter, ein Familienmitglied des Verantwortlichen. Und der LFDI Baden-Württemberg sagt da, denn eine effektive Kontrolle ist dann zu bezweifeln, wenn der Kontrolleur sich selbst kontrollieren muss, wenn etwa eine enge familiäre Verbindung zur Leitungsebene besteht, beziehungsweise wenn die Frage zu stellen ist, welchen Hut der DSB gerade aufhat. Was da gemeint ist, ist, dass es zum Beispiel für die Aufsichtsbehörde, zumindest für die in Baden-Württemberg, wir müssen bei den Aufsichtsbehörden ja immer ein bisschen aufpassen, je nach Bundesland, Je nach zuständiger Aufsichtsbehörde kann das unterschiedlich ausfallen. Auf jeden Fall sagen die, ein Interessenskonflikt dürfte schon dann bestehen, wenn zum Beispiel der Vater der Verantwortliche ist und der Sohn der Datenschutzbeauftragte sein soll, weil da automatisch ja auch ein anderes Verhältnis besteht und durchaus ein Spannungsverhältnis entstehen kann. Oder ähm, wenn zum Beispiel der Ehemann der Verantwortliche ist oder die Ehefrau die Verantwortliche ist und der Ehemann der Verantwortliche den Datenschutzbeauftragten übernehmen soll. Außerdem gibt es hier eine Aussage Datenschutzbeauftragte dürfen zwar auch andere Funktionen wahrnehmen, aber nur mit Aufgaben und Pflichten betraut werden, die zu keinen Interessenskonflikten mit ihrer Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter führen. Da sind wir uns einig, ne? das ist das, was wir bis jetzt hier auch soweit gesagt haben. Weiter, dies bedeutet insbesondere, dass der Datenschutzbeauftragte keine Position innehaben kann, bei der er die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten festlegt. Und das ist natürlich eine spannende Formulierung. Die Aufsichtsbehörde sagt quasi. Jemand, der im Unternehmen beschließen kann oder festlegen kann, welche Daten denn für welchen Zweck erhoben werden, der also zum Beispiel sagt, hm, den Traffic unserer Webseite, den wollen wir so genau wie möglich statistisch festhalten und auslesen und verarbeiten und weiterverwenden. Der darf gleichzeitig nicht der Datenschutzbeauftragte sein. Und an der Stelle werden Gott sei Dank auch Beispiele für solche Interessenskonflikte genannt. Und genannt sind da explizit. Inhaber, Leiter, Partner, Chef, Manager, Vorstandsvorsitzender, Geschäftsführer, Vorstand oder sonstiger gesetzlich oder verfassungsmäßig berufener Leiter des Unternehmens, der Behörde oder des Vereins. Nachgeordnete Positionen mit Führungsaufgaben und Entscheidungskompetenz über die Festlegung von Zwecken und Mitteln der Datenverarbeitung. IT Da finden wir sogar noch eine kurze Begründung. Bei diesen Personen überwiegt das wirtschaftliche Interesse, das datenschutzrechtliche, also Konfliktpotenzial. Da kann man jetzt meines Erachtens schon ein kleines Fragezeichen zumindest dahinter machen, denn muss ich denn automatisch jedem der in einem Unternehmen dafür zuständig ist, welche Daten verarbeitet werden sollen, unterstellen, dass er eine kleine verkappte Datenkrake ist? Oder können wir Unternehmen im Jahr 2020 nicht so langsam auch unterstellen, dass sie von Haus aus datensparsam arbeiten wollen? Hm. Einwand meinerseits, aber wie gesagt, die Aufsichtsbehörde sieht das anders und gibt auch noch weitere Beispiele tatsächlich an die Hand. Leiter oder Verantwortlicher der IT Leiter des operativen Geschäftsbereichs, Finanzvorstand, leitender, medizinischer Direktor, Leiter der Marketingabteilung, Prokuristen, Leiter der Personalabteilung, Betriebsleiter. Jedoch auch hierarchisch nachgeordnete Positionen, wenn die betreffenden Funktionen oder Aufgabenfelder ähnliche Interessenskonflikte mit sich bringen könnten. Da wollen Sie quasi so... Eine Klammer aufmachen und sagen, naja, okay, der Leiter der Marketingabteilung, der darf es auf keinen Fall. Aber eben auch nicht der stellvertretende Leiter der Marketingabteilung. Dann haben wir hier noch ein paar sehr klare Formulierungen. Eine gleichzeitige Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter und Geheimschutz- oder Geldwäschebeauftragter scheidet ebenfalls aus, also der darf es auch auf keinen Fall Auch ist es unzulässig, wenn ein Unternehmen, das den Verantwortlichen bzw. Auftragsverarbeiter im Bereich der IT nennenswert betreut, bei diesem betreuten Unternehmen gleichzeitig auch die Dienstleistung externer Datenschutzbeauftragter wahrnimmt, auch wenn dies ein anderer Mitarbeiter übernehmen würde. Da haben wir quasi die Untermauerung dessen, was wir vorhin anhand unseres Beispiels mit dem IT-Unternehmen uns schon angeguckt haben. Also zumindest Baden-Württemberg sagt hier, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und dann gibt es hier auch nochmal eine Aussage zum Thema familiäre Beziehungen zwischen dem Verantwortlichen und dem ähm, Mitarbeiter, der Datenschutzbeauftragter werden oder sein soll, nämlich. Auch familiäre Bindungen bzw. Beziehungen zwischen dem Verantwortlichen bzw. Auftragsverarbeiter und dem Datenschutzbeauftragten können zu Interessenskonflikten führen und damit die notwendige Unabhängigkeit nach Artikel 38 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung und Fähigkeit im Sinne des Artikel 37 Absatz 5 Datenschutzgrundverordnung negativ beeinflussen. Wenn wir das also versuchen zusammenzufassen, dann Haben wir eigentlich die Situation, dass wir uns angucken sollten, nehmen wir den internen. Der Mitarbeiter, der Datenschutzbeauftragter werden soll, hat er das Know-how, hat er die Zeit, hat er den notwendigen Einfluss beim Verantwortlichen. Und wenn das geregelt ist, gibt es eine Funktion, die dieser Mitarbeiter übernimmt in seiner normalen Tätigkeit, die mit genau dieser Aufgabe des Datenschutzbeauftragten irgendwie in irgendeiner Form in Konflikt geraten könnte. Und was da eigentlich erstmal relativ logisch ist, muss man sich dann eben nochmal unter dem Aspekt anschauen der Punkte, die Baden Württemberg, der LFTI Baden Württemberg, hier ausschließt. Nämlich ist dieser Mitarbeiter der Leiter der IT oder der stellvertretende Leiter, hat der was mit der Festlegung der Art der Verarbeitung oder des Zwecks der Verarbeitung zu tun? Oder ist er vielleicht im Marketing beschäftigt? Und wenn wir das alles abgehakt haben, dann müssen wir uns noch angucken, ist der unter Umständen vielleicht in irgendeiner Form mit dem Verantwortlichen? Das ist auch das Potenzial, das ich theoretisch beim externen Dienstleister sehe, nämlich dass man hier natürlich gucken müsste, ist der, der Bruder des Verantwortlichen, der gleichzeitig ein Datenschutzbeauftragter ist und das als externe Dienstleistung anbietet oder sonst irgendwie verschwippschwägert. Du merkst, eigentlich ist das gar nicht so undurchschaubar mit diesem Thema Interessenskonflikt. Es ist halt etwas dürftig unterfüttert in der Datenschutzgrundverordnung und wir haben leider nicht so viele klare Aussagen der Aufsichtsbehörden, wie wir an der Stelle uns eigentlich gerne wünschen würden. Da kommt auch unser Abschlusstipp her, wenn du dir in deinem Unternehmen nicht ganz sicher bist, ob dieser Mitarbeiter oder dieser externe Dienstleister der passende Datenschutzbeauftragte ist, weil du vielleicht... Irgendwie so ein Bauchgefühl hast, dass da ein Interessenskonflikt entstehen könnte, und Geheimtipp: Wenn dieses Bauchgefühl schon da ist, dann gibt es wahrscheinlich einen Grund dafür. Dann ist unser Tipp auf jeden Fall, klär das im Falle des Falles mit der für dich zuständigen Aufsichtsbehörde. Mit denen kann man über sowas durchaus reden und die sagen einem da eigentlich auch relativ konkret: Ja, das ist in Ordnung oder nee, das geht gar nicht. Das ist auch wieder genau deswegen wichtig. Auf den Punkt sind wir schon ein paar Mal gekommen, dass einfach jede Aufsichtsbehörde das auch ein bisschen unterschiedlich sieht. Und wenn du es einmal angefragt hast und eine saubere Aussage dazu hast, dann kann auch im Falle des Falles einer Prüfung da nichts mehr schiefgehen. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Woche. Bleib mir gesund und bis zum nächsten Mal, deine Datenschutzhelden aus Regensburg.